0: Herzlich Willkommen zu MS im Fokus, dem Podcast mit wissenschaftlichen Hintergründen und medizinischen Informationen und Ratschlägen zur multiplen Sklerose. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich Willkommen wieder einmal zu einer neuen Folge von MS im Fokus, dem Podcast, der euch mit eurer MS-Erkrankung begleitet oder euch informiert, wenn ihr mehr über die Erkrankung wissen möchtet. Mein Name ist Adrian Schumacher und ich bin der Host dieser Sendung. Mein Ziel als Arzt ist es, möglichst gut informierte und aufgeklärte Patientinnen zu betreuen, denn meiner Ansicht nach ist das eine Voraussetzung für maximale Gesundheit und Zufriedenheit. Daher möchte ich in meiner Sendung auch medizinisches Hintergrundwissen näher bringen. Und heute geht es um ein technisches Mittel, das seit Jahrzehnten der Kern des Monitorings ist in der MS-Behandlung. Und zwar reden wir heute über das MRT. Wenn ihr noch nie oder erst wenige MRTs hattet, ist das natürlich auf jeden Fall hochrelevant. Aber ich hoffe auch, dass ich erprobten MRT-Gängern auch heute noch die ein oder andere Neuigkeit erzählen kann. Heute habe ich also sieben Hintergründe und nützliche Tipps zusammengetragen. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Bevor wir mit meinen Punkten starten, muss ich noch eine eigene Geschichte von mir erzählen, beziehungsweise offenbaren, denn es ist jetzt nicht wirklich die glorreichste Geschichte. Vor vielen Jahren nach der Schule, als ich kurz davor war, Medizin zu studieren und wenig Ahnung hatte, machte ich ein Praktikum in der Pflege im Krankenhaus und ich wurde eines Tages geschickt, um einen Patienten im Rollstuhl zu einer Untersuchung zu bringen. Die Ansage von der Stationsleitung war, bring doch Herrn Meier mal zum Kernspind. Dass ich eigentlich nur eine vage Vorstellung davon hatte, was damit eigentlich gemeint war, merkte ich leider erst unterwegs, als ich im Aufzug stand. Denn auf den Schildern war alles voll mit Abkürzungen. War jetzt Kernspin das gleiche wie MRT? Auf den Schildern stand aber auch nicht MRT und nicht Kernspin. Es gab zur Auswahl MRI und dann CT. Das war doch auch etwas mit Tomografie. Computertomographie vielleicht? Ich überlegte hin und her und entschied mich letztendlich für ct und brachte den Patienten dorthin. Und natürlich wurde ich angeschaut wie ein Pferd, als ich beim CT ankam und vom Kernspin sprach. Dazu noch ein Lacher von der radiologisch-technischen Assistentin, als ich sagte, Kernspin steht nicht auf den Schildern. Ja, das ist doch das MR, ist doch klar. Und damit war die Verwirrung für mich komplett. Damit sind wir gleich bei Punkt 1 angekommen. Wie ist überhaupt die korrekte Bezeichnung? Denn wenn man schon einmal im Jahr eine solche Untersuchung bekommt, dann will man doch zumindest wissen, was genau das ist und wie es konkret bezeichnet wird. MRT steht für Magnetresonanz MRI steht für Magnetresonanz Imaging. Es ist also einfach nur der englische Begriff dafür und meint ein und dasselbe. Kernspinn ist ein weiterer Begriff dafür und setzt sich aus den Begriffen Kern und Spin zusammen. Kern im Sinne von Atomkern und dieser hat eine gewisse Rotation, also einen Spin. NMR ist eine weitere Abkürzung und bezeichnet aber weniger das Verfahren, sondern eher das physikalische Phänomen, das man sich bei dieser Technologie zunutze macht, die Nuclear Magnetic Resonance oder Deutsch Kernspinresonanz. Und eben ganz wichtig, Die Computertomographie, das CT, ist auch eine Art der medizinischen Bildgebung, aber technologisch etwas sehr anderes, denn hier nutzt man sich Röntgenstrahlen, um Schnittbilder zu erzeugen. Also die physikalische Basis ist die gleiche wie beim ganz normalen klassischen Röntgen, aber die Detektion des Signales ist sehr elaboriert und die anschließenden Rechenprozesse ermöglichen dann eine 3D-Darstellung. Diese 3D-Darstellung ist die Hauptgemeinsamkeit des CT mit dem MRT, aber ansonsten sind es unterschiedliche Verfahren. Und ganz wichtig eben ist zu wissen, dass CT setzt uns Strahlen aus, daher kann man davon nicht unbegrenzt viele machen und ist überhaupt extrem vorsichtig, zum Beispiel bei Kindern und Schwangeren, ob man es überhaupt einsetzt. Das MRT hingegen ist viel unbedenklicher und warum, das besprechen wir jetzt in Punkt 2. In meinem zweiten Punkt versuche ich euch nämlich zu erklären, wie das MRT überhaupt funktioniert. Da habe ich mir jetzt etwas sehr Schwieriges vorgenommen, denn man muss schon Physik studiert haben, um das vollständig zu verstehen. Aber auf einer ganz groben Basis ist es dann doch erklärbar, oder ich versuche es zumindest. Erst einmal müssen wir uns ein paar Begriffe erklären, die auch eben schon bei den Abkürzungen aufgetaucht sind. Die Tomografie heißt einfach, dass es eine Schnittbildgebung ist. Das heißt, das Ergebnis, die Bilder zeigen den Körper wie als sei er ein kleines Scheibchen geschnitten. Das klingt jetzt makaber, aber ist natürlich sehr hilfreich, um Diagnostik zu machen. Die Zusammensetzung davon, also am Computer, wenn man durch die Bilder scrollt, lässt einen natürlich dann einen guten Eindruck gewinnen und daraus kann man dann wiederum auch 3D-Bilder generieren aber aufgenommen wird in einzelnen Schichten oder auch Schnitten. Das Wort Kern bezeichnet einen Atomkern. Und zwar im Speziellen ist das in dieser Anwendung der Atomkern von einem ganz bestimmten Element, nämlich Wasserstoff. Für die Experten unter euch, ein Wasserstoffkern ist im Endeffekt nur ein Proton. Da wir sehr viel Wasserstoff in unseren unterschiedlichen Geweben haben, empfiehlt es sich, an Wasserstoffkern zu messen. Denn ein Wassermolekül besteht ja aus zwei Wasserstoff und einem Sauerstoffatom. Oder auch Fett zum Beispiel besteht aus viel Wasserstoff und Kohlenstoff. Der Spin wiederum bezeichnet eine ganz bestimmte Eigenschaft, die solche Atomkerne besitzen. Denn Kerne können sich drehen, einen Eigendrehimpuls haben. Für das Verständnis ganz wichtig ist, dass man sich das Ganze vorstellt wie einen Spielzeugkreisel. Dieser Spielzeugkreisel ist nun ein Wasserstoffkern und dreht sich, er hat einen Spin. Wenn man ihn gut andreht, dann steht er gerade da und dreht sich ganz geordnet, so wie eine Eiskunstläuferin, schnurgerade, wie eine Kerze. Aber wenn er einen gewissen Drall hat, dann eiert er um die eigene Achse, sodass die Spitze nicht dauerhaft nach oben zeigt, sondern in der Luft tanzt. Das kennt ihr sicher, solche eiernden Kreisel, und der Fachbegriff hierfür ist Präzession, also das Eiern um die eigene Achse. Um einen solchen Atomkreisel aus dem Gleichgewicht zu bringen, muss man auf ihn ein elektromagnetisches Signal senden. Dann eiert er und rafft sich aber nach einer gewissen Zeit wieder auf und dreht sich gerade. Man sagt, er relaxiert. Erst wurde er abgelenkt, dann kehrt er wieder zur Normalität zurück. Während diesem Prozess, wo sich der Kreisel wieder aufrichtet, wird ein elektromagnetisches Signal frei, das man detektieren kann. Und jetzt wird es ganz wichtig, dieses Signal unterscheidet sich, je nachdem, in was für einer Art Verbindung und Umgebung sich ein solcher Wasserstoffkern befindet. Ist er Teil einer Fettsäure oder eines Wassermoleküls, dann gibt es unterschiedliche Signale, welche auch zu unterschiedlichen Zeiten am Detektor ankommen. Und so unterscheidet ein MRT zum Beispiel fettreiches Gewebe von stark wasserhaltigen in der Darstellung das ist zum Beispiel ganz wichtig, um Entzündungen, wo sich viel Wasser im Gewebe ansammelt, im Hirn zu detektieren. Denn das Hirn ist durch das Myelin sehr fettreich. Und deswegen grenzen sich die MS-Visionen so klar ab auf den Bildern. So, so schön so gut, aber dann bleibt noch die Frage offen, wofür man dann überhaupt den Magnet braucht. Denn es heißt ja magnetresonanz Jeder lernt auch spätestens beim ersten MAT, dass man nichts Magnetisches mit in diesen Raum nehmen darf. Denn das MAT-Gerät ist ein extrem starker Magnet und zieht alles Magnetische mit einer hohen Kraft an. So wie im Comic, da kann dann auch schon gerne mal ein Kugelschreiber wie ein Pfeil quer durch den Raum fliegen, geschweige denn ein Rollstuhl. Aber wozu brauchen wir denn einen solchen starken Magneten, ein so starkes Magnetfeld? Nun, der Hintergrund ist, dass man für eine solche Messung erst einmal alle Kerne in die gleiche Magnetrichtung ausrichten möchte. So wie ganz viele kleine Kompassnadeln sollen erst einmal alle Atomkerne in die gleiche magnetische Richtung zeigen. Und jetzt kommt der Clou. Dann lenkt man gezielt durch eben elektromagnetische Impulse die Wasserstoffkerne aus der Hauptrichtung aus und bringt sie so zum Eiern. Und solange sie eiern, produzieren sie ein elektromagnetisches Signal. Wenn man diese Stimulierung beendet, dann entspannen sie sich wieder und kehren zurück zu ihrem geraden Kreiseln, relaxieren also. Nochmal diese Abfolge. Erstens Ausrichtung durch ein großes statisches Magnetfeld, dann zweitens Anregung der Kerne und drittens Relaxation der Kerne und gleichzeitige Messung. Je nachdem, wie dann die Signale zurückkommen, kann man dann unterschiedliche Gewebe eben voneinander abgrenzen und unterschiedliche Positionen darstellen, denn man möchte ja ein Schnittbild machen, das die anatomische Lokalisation aller Strukturen gut wiedergeben kann. Wen jetzt noch interessiert, warum es die Resonanz in den Namen geschafft hat, versuche ich mal eine kurze Erklärung. Um diese Auslenkung aus dem geraden Kreiseln zu erreichen, muss man eine gewisse Eigenfrequenz der Kreisel erwischen. Damit ist es eine Resonanz, also eine bestimmte Schwingung, bei der ein anderer Körper mitschwingt. So wie bei starken Bassboxen, die laute Musik spielen, gerne mal ein Holzschrank mitscheppert. Das ist das Phänomen der Resonanz und ein solches macht man sich hier ebenfalls zunutze. Egal, wie gut man das MRT nun verstanden hat, ich finde es immer wieder beeindruckend, was für eine tolle technologische Entwicklung auf der Basis von diesen physikalischen Phänomenen erzielt wurde. Und noch besser ist, dass wir ganz ohne Gefahr in unseren Körper schauen können. Denn auch nach mehreren Jahrzehnten in der klinischen Anwendung gibt es keine Hinweise auf Schädlichkeit. Und die Bilder werden immer besser. Punkt 3 ist die Frage, die ich auch öfters gestellt bekomme, nämlich gibt es Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Geräten und wenn ja, wie äußern sich diese Unterschiede? Grundsätzlich kann man sagen, dass die Geräte ständig weiterentwickelt werden und es mittlerweile viele Generationen an MRT-Geräten gibt, dazu natürlich von unterschiedlichen Herstellern. Die wohl gravierendste Unterscheidung liegt in der sogenannten Feldstärke. Wir haben ja eben besprochen, dass das Gerät ein großer Magnet ist, der die Kerne in ihrer Ausrichtung resettet. Die Feldstärke des Magnetfeldes ist ein Maß dafür, wie stark der Magnet ist. Und wenn ich das schon so vereinfacht sage, je mehr, desto besser. Man gibt die Feldstärke in der Einheit Tesla an, abgekürzt mit einem großen T. Viele alte Geräte, die aktuell noch in vielen Praxen und Krankenhäusern stehen, haben eine Feldstärke von 1,5 Tesla. Grundsätzlich reicht das aus, um eine MS zu diagnostizieren und meist auch dafür Verlaufskontrollen auf neue Läsionen durchzuführen. Aber deutlich besser aufgelöst, also schärfer und detaillierter, werden die Bilder bei einem 3-Tesla-Gerät, welche zunehmend zum Einsatz kommen. Moderne Krankenhäuser und Praxen haben mittlerweile sehr häufig ein 3-Tesla-Gerät. Ganz selten klinisch im Einsatz und bisher erst wichtiger Teil der Forschung nur ist das 7-Tesla-MR welches wirklich fantastische Bilder machen kann. Bei manchen dieser Bilder hat man das Gefühl, das Gehirn liege vor einem auf dem Tisch, so viele Details sieht man. Das ist zur Beurteilung von feinen Hirnstrukturen natürlich maximal hilfreich. Und daher wird das 7-Tesla-MRT wahrscheinlich Einzug finden, aber es ist aktuell nicht Standard und bestimmt nicht notwendig für eine gute Therapie. Wichtiger als die Feldstärke für ein gutes Therapiemonitoring, ist nämlich eine Gerätekonstanz, also dass man möglichst immer im gleichen Gerät die Bilder macht. Denn es gibt noch einige andere Dinge, die eine Rolle dabei spielen, wie die Bilder aussehen. Die Ausrichtung im Gerät zum Beispiel, dann die Sequenzen, mit denen die Bilder aufgenommen werden, die eingestellte Schichtdicke und, und, und. Wenn man immer am gleichen Gerät ist, in der gleichen Praxis, mit wahrscheinlich dem gleichen Personal dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ein Großteil dieser Parameter konstant bleibt. Und wenn die ÄrztInnen das dann auswerten, dann sind sie froh, denn es ist ein echtes Vorher-Nachher-Vergleichsbild und nicht zwei verschiedene Paar Schuhe. Und wie ihr vielleicht wisst, ist die Frage, ob zum Beispiel eine Läsion neu ist oder alt oder ob sie größer geworden ist, eine ganz zentrale Fragestellung in der MS-Behandlung und im Monitoring. Punkt Nummer 4 – gerade eben habe ich einen Begriff fallen lassen, der ganz wichtig ist bei MRT-Bildgebung. Und zwar sind das die Sequenzen. Damit ist die Art und Weise gemeint, wie die Bilder aufgenommen und ausgewertet werden. Man muss sie im Voraus einstellen und dann werden diese automatisch abgefahren. Man kann das am ehesten damit vergleichen, wie wenn man mit einer Kamera unterschiedliche Aufnahmen macht. Je nach Sequenz stellen sich die unterschiedlichen Gewebe anders dar. Mal ist Wasser hell, bei anderen Sequenzen dunkel, mal wird freies Wasser unterdrückt und stellt sich dunkel dar, oder es wird ein Kontrastmittel gegeben und im Gewebe detektiert. Auch die Schnittebene muss voreingestellt werden, ob es jetzt quer oder längs zum Kopf ist, es sei denn, man kann es im Nachhinein rekonstruieren. Zum Kontrastmittel kommen wir im nächsten Punkt. Insgesamt ist es wichtig zu verstehen, dass die Sequenzen eben größtenteils voreingestellte Aufnahmearten sind. Selten kann man im Nachhinein eine Sequenz rekonstruieren. Also, so wie wenn man bei einer Fotokamera unterschiedliche Objektive benutzt oder Filter vor die Linse klemmt, hat man beim MRT Sequenzen. In der Regel werden bei einem Verlaufs-MRT für MS-Patienten irgendwo so zwischen drei bis fünf Sequenzen gefahren. Das machen Radiologen nach eigener Vorstellung und in der Regel ist das auch ausreichend. Dennoch gibt es keine einheitlichen Standards und es gibt durchaus manche Sequenzen, die besser zur Beurteilung einer MS geeignet sind als andere. Und es gibt zum Beispiel Empfehlungen durch MS-Imaging-Experten, zum Beispiel die sogenannte Magnums-Gruppe, welche Sequenzen auf jeden Fall zum Einsatz kommen sollten, um eine MS korrekt beurteilen zu können. Und dann gibt es noch Empfehlungen für optionale Sequenzen. Daran können sich Radiologen orientieren, die wenig MS-Erfahrung haben. Auch wenn es für Laien natürlich nicht verständlich ist, verlinke ich diese Empfehlungen in den Shownotes. Punkt 5. Wie schon angekündigt, geht es hier um das Kontrastmittel. Manche Dinge stellt ein MRT im sogenannten nativen Betrieb, mit nativ meint man ohne Kontrastmittelgabe, nicht spezifisch dar. Seit Anbeginn der radiologischen Bildgebung macht man sich Stoffe zunutze, die spezielle Funktionen und Strukturen im Körper darstellen können. Diese Stoffe gibt man häufig über die Vene, wo sie sich im kompletten Blutkreislauf verteilen und so zum Beispiel Blutgefäße darstellen lassen oder den Übertritt von Blutbestandteilen in das Gewebe. Sie stellen an solchen Lokalisationen einen Kontrast her, daher der Name Kontrastmittel. Und so kommt eben bei einer Entzündung es vor, dass Kontrastmittel vom Blut in das entzündete Gewebe übertritt, nicht jedoch in gesundes Gewebe. Dieser Übertritt ist nur möglich, weil eine wichtige Barriere in der Entzündung häufig einreißt, und zwar ist das die Blut-Hirn-Schranke. Diese Schrankenstörung, wie man sie in der Medizin nennt, ist das, wonach bei MS-PatientInnen gesucht wird, denn das signalisiert akute Entzündung. Chronische Entzündungen haben in der Regel keine Schrankenstörung mehr. Aber was genau ist in diesem Kontrastmittel überhaupt drin und was macht es? Die gängigen Kontrastmittel sind alle gadoliniumbasiert. Gadolinium ist ein seltenes chemisches Element, das in diesen Kontrastmitteln eingebettet ist, in zum Beispiel ein Gerüst von Sauerstoff- und Stickstoffatomen. Was diese Kontrastmittel machen, ist die Relaxationszeit zu verkürzen. Ich habe ja vorhin davon gesprochen, dass die Atomkreisel irgendwann relaxieren und zum Ausgangsspin zurückkehren. Weil die Relaxationszeit an diesen Mitteln verkürzt ist, kommt vom Kontrastmittel ein völlig anderes Signal als vom umgebenden Gewebe. Vielleicht habt ihr irgendwo gelesen, dass das Kontrastmittel schädlich ist. Das ist in der Form nicht wahr. Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass es unschädlich ist. Häufig wird es mit CT-spezifischen Kontrastmitteln verwechselt, die unterschiedliche medizinische Notfälle verursachen können. Beim MR-Kontrastmittel ist das so gut wie nie der Fall. Es ist gut verträglich, deswegen hat man es in Vergangenheit ganz regelmäßig bei MS-Patienten eingesetzt, um die Erkrankung zu monitorieren. In den letzten Jahren allerdings wurde man etwas vorsichtiger und das liegt daran, dass das Gadolinium im Gehirn sich ablagern kann, wenn es viele Male gegeben wurde. Ob es wirklich Schaden anrichtet, ist die große Frage, höchstwahrscheinlich nicht. Aber die Empfehlung ist dennoch, sparsamer damit umzugehen. Daher ist es nicht mehr üblich, bei jeder einzelnen Verlaufskontrolle automatisch Kontrastmittel zu geben. Aber manchmal ist es durchaus sinnvoll, eine Darstellung mit Kontrastmittel zu wählen. Gerade wenn es spezielle Fragestellungen gibt. Viele ÄrztInnen sind dafür mittlerweile sensibilisiert und überlegen genau, ob es Kontrastmittel, kurz KM, Braucht oder nicht? Die Frage zu Punkt 6 ist, kann ein MRT die aktuellen Symptome erklären? Die kurze Antwort ist ja und nein. Oft gibt es bei einem Schub neue Symptome und wenn man im MRT schaut auch neue Läsionen, die allerdings nicht unbedingt in den Hirnarealen auftauchen, welche man für die Symptome verantwortlich machen würde. Wahrscheinlich gibt es in solchen Fällen noch andere kleinere und schlechter darstellbare Läsionen, die durchaus die Symptome erklären können, wenn man sie nur sehen würde. Am Rückenmark hingegen ist es so, dass wir eigentlich immer auch passende Symptome zur Läsion sehen. Das liegt daran, dass das Rückenmark eine kleinere Struktur ist mit weniger Ausfallreserve. Wenn hier also irgendeine Struktur sichtlich betroffen ist, dann wird sich das auch bemerkbar machen. Das gleiche gilt, wenn es im Hirn große Läsionen gibt. Denn dann sehen wir auch meist deren entsprechende Symptome bei den Betroffenen. Aber eben nicht immer. Aber warum macht man dann überhaupt das MRT? Das MRT ist nicht primär dafür da, die Ursache für neue schubartige Symptome zu finden, sondern es geht einfach darum, ganz generell Krankheitsaktivität nachzuweisen. Und neue Läsionen, egal ob man sie spürt oder nicht, sind eindeutig Krankheitsaktivität. Unser letzter Punkt, die Nummer 7, ist das Aussehen der Läsionen. Sehen diese immer gleich aus, egal ob alt oder neu, oder kann man diese etwas nach dem Aussehen dortieren? Und ist jeder neue Fleck auch eine MS-Läsion? Das sind alles wichtige Punkte und hier bietet das MRT viele Möglichkeiten, einen Fleck genauer einzuordnen. Ich habe ja vorhin von Sequenzen gesprochen, das waren die unterschiedlichen Aufnahmen mit unterschiedlichen Einstellungen, die man macht. Diese sind so wichtig, weil man sie nebeneinander anschauen kann, um zu bestimmen, wie es sich mit einer Struktur verhält. So stellen sich in einer typischen Sequenz, die man bei der MS einsetzt, der sogenannten flüssigkeitsunterdrückten Flair-Sequenz, erst einmal alle Läsionen, ob alt oder neu, ganz hell dar. Deswegen ist diese Sequenz so gut, um aufzuspüren, ob es im Vergleich von alten und neuen Bildern Läsionen gibt, die neu aufgetaucht sind. Wenn man den Vergleich aber nicht hat, muss man in anderen Sequenzen reinschauen, um mehr Hinweise zu bekommen. So zum Beispiel in die Kontrastmittelsequenz, über die wir ja auch gerade gesprochen haben. Wie erwähnt, stellen sich manche Läsionen bei Kontrastmittelgabe hell dar. Damit weiß man, dass diese maximal wenige Wochen alt sein können, also ganz frisch ist, weil die blut hirn noch gestört ist. In einer ähnlichen Sequenz, allerdings ohne Kontrastmittelgabe, welche T1 genannt wird, können sich manche Läsionen schwarz darstellen. Das wiederum sagt aus, dass es sich um eine recht alte, stark ausgebrannte Läsion handelt, wo Schaden passiert ist und die Nervenzellfortsätze in der Gegend stellenweise kaputt gegangen sind. Diese sogenannten T1-schwarzen Löcher stehen im Kontrast zu anderen Läsionen, wo die Nervenzellfortsätze ihr Myelin verloren haben und Entzündungszellen eingewandert sind, es aber zu keinem Schaden der Nervenzellen an sich gekommen ist. Diese Art von Läsionen stellen sich in der T1 ganz normal dar, leuchten aber in der Flair-Sequenz auf. Wie ihr seht, ist es also auch wichtig, die Sequenzen miteinander zu vergleichen. Das ist der Grund, warum mittels einer einzigen MRT-Bildgebung eben manchmal eine MS-Diagnose gestellt werden kann, obwohl es sich ja um eine chronische Erkrankung handelt und die Bedingung dafür ist, dass man mehrere Schübe festgestellt hat. Wenn man aber innerhalb der MRT-Bilder erkennt, dass alte Läsionen neben neuen vorkommen, dann reicht das eben schon als Zeichen für Chronizität der Erkrankung. So viel also für heute, wo ich versucht habe, euch in sieben Punkten wichtige Hintergründe zum MRT zu erklären. Ich hoffe, ich konnte mich verständlich genug ausdrücken, denn ich habe wirklich ganz komplizierte Dinge hier reingenommen. Man muss natürlich das MRT nicht verstanden haben, um als MS-Patient in eine gute Gesundheitskompetenz aufzubauen. Aber auf der anderen Seite ist es hilfreich, diese Prozesse besser nachvollziehen zu können, damit ihr auf der Höhe bleiben könnt mit dem Management eurer Erkrankung. Ich möchte mal wieder an dieser Stelle einen Themenaufruf starten. Wenn ihr eine brennende Frage haben solltet, dann schickt sie mir doch einfach. Ich versuche sie dann im Rahmen der nächsten Folge zu bearbeiten. Die E-Mail-Adresse ist info@mspodcast.de. Soweit so gut. Ich wünsche euch alles Gute bis zum nächsten Mal und freue mich drauf, wenn wir wieder für ein tiefes Verständnis und eine starke Bewältigung die MS in den Fokus nehmen werden. Bis dann.